0: 今日は特別ゲストスピーカーとして青山学院大学の大宮健先生をお招きしておりますお忙しい中来てくださって心から感謝をしていますえ今日の説教題は失敗してもいいんですという説教題でありますそして、えー、聖書箇所は新約聖書マタイによる福音書の14章22節から三十三節までです先に聖書箇所を読み出しますプロジェクターに出ますのでご参照くださいそれからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かす。その間に群衆を返してしまわれた群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた夕方になったがまだそこに一人でおられたしかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが風が向かい風なので波に悩まされていたすると夜中の3時ごろイエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見てあれは幽霊だと言って怯えてしまい恐ろしさのあまり叫び声を上げたしかしイエスはすぐに彼らに、ね、話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われたするとペテロが答えていった主よもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいイエスは来なさいと言われたそこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し主を助けてくださいと言ったそこでイエスはすぐに手を伸ばして彼をつかんで言われた信仰の薄い人だななぜ疑うのかそして二人が船に乗り移ると風が止んだそこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで確かにあなたたは神の子でですすと言った以上ですそれでは、えー、説教題失敗してもいいんです「It's okay to fail」という題で大宮先生にメッセージをしていただきます。
1: 皆さんおはようございます私は人一倍失敗をする人間でありまして、まあ、今時の言葉で言えばやらかすということが多いのですけれどもその経験を思いの中に含めながら聖書の言葉を共に味わってまいりたいと思います。本日の聖書の箇所は聖書をただいま読んでもらいただいた通りですイエス・キリストが湖の上これはガリラヤ湖というイスラエルの北部の湖ですけれどもガリラヤ湖北部の水の上をガリラヤ湖というですねイスラエルの北部の湖の水の上を歩いて弟子たちの乗る船に来られたその時のことを記した聖書の箇所になります。弟子たちは、イエス・キリストの指示によって先にガリラヤ湖の向こう岸へと行くように言われましてそれに従い船を出しておりました弟子たちだけがイエス・キリストを乗せずにこちら側の基地に残して向こう岸へと船で向かったのでありました一方イエス・キリストは群衆を帰らせた実はこの群衆前のところを読んでいただくとすぐわかるのですけれども夕方になって、えー、食べ物が極めて少なかったパン5つと魚2匹しかなかったのですけれどもイエス・キリストが祈られたところたくさんにパンが増えて皆が満腹したというですねあの驚くべき奇跡が起こったその場に居合わせた群衆でありましたその群衆は相当熱気に包まれていたことでしょうけれども彼らを帰らせそしてイエス・キリストは一人残り弟子たちも先に船に乗せてガリラヤコの向こう岸へと向かわせたのでありました。こうして弟子たちを乗せた船は船でし、イエス・キリストはこちらに一人残り、そしてしばらく祈っておられました。山に登って祈っておられたと聖書に記されています。イエス・キリストがこちら側で祈っている間に船は進んでいきました。聖書によると何キロメートルかは進んだということであります。ガリラヤ湖という湖あまりイメージがないかもしれませんけれども南北北南が2 1キロ、東西横が1 2キロというサイズの湖でありました2 1キロの1 2キロという割と大きな湖でありますどの方向に向かどこからどこに向かおうとも何キロか進んだということではまだまだ先が長いそう簡単には着かないというそういとうううそ状況でありましたところが弟子たちが乗った船は逆風のために風が反対から吹いてきたわけですねで波に悩まされまして立ち往生をしてしまいました目的地に着くこともできないかといって戻ることもできないいわばニッチも察知も行かないそんな状況に置かれていたのでありました船に乗り合わせていた弟子たちの中にはペテロをはじめといたしましてこのもともとガリラヤ湖で魚を捕っていたあ漁師をしていた人たちも何人もいたのでありましたまあ,あ自分たちが慣れ親しんだ湖そこで魚を捕っていた、うん、あいろんな地形のことですとか天気のことですとかいろんなことを知っていたあ知り尽くしていたといってもいい湖まあ、ホームグラウンドである湖と言ってもよいのでしょうけれどもそれでも彼らはやはり逆風には勝てないということでありまして立ち往生をしておりましたどんな彼らの経験も技術も強い風の前には無力でありましたまた風のために生じた波が向こうから来ますのでそれでなかなか進めないという状況にあったのでありましたこのようにして弟子たちを乗せた船は湖のどこだったでしょうか少し、えー、湖の真ん中に出て行こうとしているどこかで立ち往生をして漂っていたのでありましたそして、えー、実はこの夜を過ごしていく聖書によると次の場面は夜の3時明け方というんでしょうか3時。詳しく言いますと中が新海薬ついておりましてそこには3時から6時の時間帯を指していると言ってますから、まあ、3時であったかもしれません6時であったかもしれませんしかし、まあ、夜が明ける前のしばらくの間夜中,、まあ、夜中に船を出すということはないでしょうから夕方船を出して相当な時間湖の上で船は漂った状態であったということですおそらくは弟子たちしばらくは頑張ってこいだのでしょうけれどもこれはどうにもならないということでまあ、諦めてそしていつの間にか夜ですから眠っていたのではないかと私は思いますそして先ほど申しました通り夜中の3時というか朝の3時どっちですかね夜中といっても良い朝といっても良い3時頃になったということでありましたするとその時にイエス・キリストが湖の上を歩いて弟子たちのところへと近づいてきたのでありますついにこの船に救いがもたら,もたらされようとしています何時間も何時間も立ち往生していたいつ着くのかわからないまあ電車でもですね、えー、いろんなトラブルがありましてこの間も、えー、お客様トラブルっていうんですか何か分かりませんけどお客様トラブルで電車が止まっていますということで何時に着くかわからないという状況になったのですけれども何時間も何時間もいつ着くのかわからないという状況に置かれるということはなかなかつらい。立場であったと思われ、環境であったと思われますけれどもついにイエス・キリストが来て救いの手がこの船弟子たちの乗っている船に差し伸べられようとしているのでありますところが弟子たちはせっかくイエス・キリストが来てくださった自分たちが困っている時にイエス・キリストが来てくださるこんな嬉しいことありがたいことはないはずなのですけれどもここで行き違いが起こったのでありましたせっかくイエス・キリストが来たのにイエス・キリストだと弟子たちはわからずなんと近づいてきたのは幽霊だと勘違いしたのでありましたせっかくイエス・キリストが助けに来ているのに「わ幽霊だ!」と彼らは取り違え怯え恐怖のあまり叫び声を上げてしまいました叫び声については聖書は記していないのですけれどもうわーっと言ったのかもしれませんギャーっと言ったのかもしれませんでだっと言ったのかもしれませんけれどもいずれにしましてもイエス・キリストだとは分からずに驚いてもう叫ぶとですねそういった姿となってしまったのでありましたまあ確かに夜中の3時ごろにあるいは夜明け前に誰かが近づいてきたいきなり近づいてきたしかも船の中の湖の上ということでありますからあまさかイエス・キリストだというふうに気が付かなかった考えなかったということであったでありましょう、えー、そのためにまあ弟子たちにも同情すべき余地があると思いますけれどもせっかくイエス・キリストがやってきたのにそれがイエス・キリストだとは分からなかった間違えてしまったわけでありますでその時にイエス・キリストはすぐ弟子たちに声をかけてくださいましたしっかりしなさい、私だ、恐れることはない、そのように声をかけてくださったのであります。私だという言葉、ちょっと強めの言葉が書かれています。他でもないこの私だという意味の言葉がここに使われています。私なのだということが、他でもない私なのだということが強調されているのであります。イエス・キリストは、この私が来たからにはもう大丈夫だ、恐れることはない安心しなさいそうおっしゃってくださっているのでありますこの出来事をこの時以来2000年間にわたりまして教会は語り伝えてきました教会の経験と重ね合わせながらまた個人の経験と重ね合わせながらこの出来事を語り継いできたのであります教会自身をまた自分自身の人生を弟子たちの乗った船に重ね合わせこの出来事を語り続け聞き続けてまいりました時に私たちイエス・キリストの強い導きによって船出をしたのは良いのですけれども逆風が吹いて波に悩まされ立ち往生してしまうということがあるのではないでしょうかそれまでの積み重ねてきた経験や知識がちっとも役に立たないそれでは乗り越えられないそんな,ない波に悩まされまして日ッもサッもいかないというハメに陥るということも起こるのではないでしょうか弟子たちの船が一晩中立ち往生いたしましたように闇の中を漂いちっとも抜け出すことができないそんな状況に陥ることもあるのではないでしょうか肝心の時にイエス・キリストの姿がどこにあるのかわからないそういう中でももがくとといいうことも起こ起るのでではないでし,ょうかしかしそういう中でも夜明けは必ず来るのですそしてその時にイエス・キリストは水の上を歩くように必ずしもいつも水の上を歩くわけではありませんけれども思わぬところから私たちの予想を超えて思わぬ方法で私たちに近づいてきてくださるのでありますそしてイエス・キリストは生ける神の御救い主として、こうおっししゃいます。しっかりしなさい私だ恐れることはないこのイエス・キリストの声に励まされ支えられてイエス・キリストを信じる人々は歩んでまいりましたさてガレラ湖での出来事に戻ります湖の上を歩いて近づいてくるの知れないと思われた存在、うわ、出た、幽霊だと思った、その存在がイエス・キリストであった。ほっと一息弟子たちはついたでありましょう。急に安心したでありましょう。すると、早速船からペテロ、一番弟子のペテロがイエス・キリストに声をかけました。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。なんとも微笑ましく私には思える場面ですおそらくペテロはイエス・キリストが誰かわからないけれど水の上を近づいてきた物体というか存在がいたしかしそれがイエス・キリストだったということを知った時にもう憧れの眼差しでうわイエス・キリストすごいな私たちの先生すごいなというふうに感動したのではないかと思いますそして感動しただけではなくてまるで少年のようにあるいは少女のように私もやってみみたいですと頼み込んだ幼稚園や小学校、まあ、残念ながら中学高校大学となりますとなかなかそういう時がないかもしれませんけれども小さい子供は特に好奇心も旺盛でそして何か自分が興味を持ったらやりたいということがあると「誰かやりますか?」「はいはいはいやらしてくださいやらしてください」というふうに立候補する人がたくさん出るということが起こりますけれどもまさにそのようにペトロは。イエス・キリストが水の上を歩いてこられたその姿に驚いたとともにしかし感動して私にもやらせてください私もそちらに行きたいんです水の上を歩かせてくださいと申し出たの頼み込んだのでありましたペトロがそのように願いますとイエス・キリストが来なさいとおっしゃってくださいましたどんな表情であったかもしれか分かりませんけれどもあるいはにこやかに微笑みながらペトロなかなかいいねと思いながら来なさいとおっしゃってくださったかもしれませんそこでイエス・キリストの言葉に励まされましてペトロは早速船を降りイエス・キリストに向かって水の上を歩き始めましたイエス・キリストの言葉を信じ従うこのペトロの姿大変印象的なのではないでしょうかよくぞペトロ船を降り水の上を歩き出したと私は思いますイエス・キリストが来なさいと言ったその言葉だけを頼りにまたイエス・キリストがそこで実際水の上におられることを頼りにしてペトロは自ら水の上を歩き出しましたどうでありましょうか皆さん果たして私たちはペトロのようにイエス・キリストの言葉に従い船から降り水の上を歩き始めることがたとえこの同じシチュエーション状況になった時にですねできるでありましょうか1歩目はなんととか行くと思います、えー、一歩目は<笑>外に出すというのはまだ半分体が残ってますのでいつでも戻れるということですから一歩目なんとか船の外に出すそれは可能なのではないか誰でも、まあ誰まあ、できない人もいるかもしれませんけど多くの人はそこまでは行くのではないかというふうに思いますでも二歩目はなかなか難しいですね二歩目を踏み出すということは両足とも船の外にこれが船だといたしますならば船の外に両足出てしまうということにもちろんなるわけです自分をこの場面に置いてみますとペトロの勇気一途さというものが分かるような気がいたしますなんとか一歩目は水の上に出すことができたとしても、まあ、せいぜい私はどうですかね正直申しまして片方の足でなんかこうお風呂の熱いかなぐらいの感じでこう足でこう水をかき回してちょっとと戻るいいいうようよなのがせいぜいかもし、れませんなかなか本当はこの左足もまず右足を出したとすればですよ左足も出したい頑張ってイエス・キリストが来なさいとおっしゃってるからこちらも出したいと思いながらも気持ちはあっても出ないというですね、えー、2歩目が出ないというそういう状況になるのではないか、えー、そんな感じがいたします。どうしても心理的には船の方がまだ安全だ。安全何もそんな危険を冒す必要はない今の状況で十分じゃないか船の中でイエス・キリストを待てばいいじゃないか何も自分が同じことをやろうとしなくていいんじゃないか今そんなに困っていないのだから現状をあまり変えたくはないのだそんな気持ちで2歩目が出ないということが起こるのではないかと思いますそれほどに自分が困っているわけでもない現状を変えたいわけでもない無理に2歩目も出して踏み外してししししててままっったたら、ら、失敗してしまったらどうしようよか。か。も子もなないいではないかそんなふうに考えますとイエス・キリストが来なさいとおっしゃってくださっていてもなかなか2歩目が出ない、えー、そんなことがあるのではないかと思いますところがそういう時というのはちょっと自分を正当化したいということもありましてもしも他に人がいましてその人が思い切って船の外に来なさいとイエス・キリストがおっしゃるので1本目出しました2本目も迷わず出しました残念ながら船の外でその人沈み始めました失敗してしまいましたということになりますとそらやっぱり失敗するんだ自分はトライしなくてよかったあんなふうにならなくてよかったというふうに自分の判断を正当化してしまうということも起こるのではないかと思うのでありますしししかしこれは厳しく言いますならば現状維持が楽なので、それに甘えててしまっいつも安全だというわけではありません状況を変えないことで船の中にとどまり続けることでかえって悪い事態を招くということも起こるのではないでしょうか安全策が必ずしも安全とは言えないということもあるのではないでしょうか確率が高いからといって人生その通りになるというわけでもありません私は学生時代マージャンに勤しんでいたのですがマージャンの例えで言うならば街が広ければ来るというわけではないということも言えるのではないでしょうか問題はイエス・キリストの導きが何かということだと思いますもしもイエス・キリストが来なさいとおっしゃっているのであれば行かない方が危険な事態を招くということもあるのではないでしょうかイエス・スキリストは私たちを見ておられ故えあって理由あって来なさいとおっしゃってくださるのでありますから来なさいと言われているのに行かないとなぜ来なかったのかという事態を招くということは起こるのではないでしょうかたとえ成功の確率が低いように思われてもとどまっていた方が安全なように思えてももしもそれがイエス・キリストが導いてくださる道であるならばそれほど確かな道はないのではないでしょうか私もある時イエス・キリストの声を聞きましたそしてその時イエス・キリストの十字架の意味というものを心の深いところで知ることができたのでありましたずっと聞いてきましたけれどもしかし初めてその時にイエス・キリストの十字架というのが自分の罪を償うための尊い犠牲であるということを悟らされたのでありましたそして思いがけず私はサラリーマン5年間しましたけれども丸の内方面で行きがってやってたのですけれどもしかし今は十字架に最も近い場所で神の愛を語る牧師という働きをすることとなりました話を聖書に戻しますともう一度申しますけれどもよくぞペトロは船を降り水の上を歩き始めたものだと私は思いますしかし残念ながらすでに聖書に書いてありました通りペトロは水の上を歩ききってイエス・キリストのところまで到達するたどり着くことはできなかったのでありましたペトロは風,に風を恐れてしまいまして怖くなり沈みかけてしまったのでありましたその時ペトロはこう叫びました主を助けてくださいするとイエス・キリストが手を伸ばしペトロを捕まえてくださいました英語でもわかるんですが日本語はこの手というのが単数なのか複数なのかはっきりしないどっちでも手と書いてしまうんですが片手少なくとも単数形でここは語られておりますですからイエス・キリストが半身になって手をガッと伸ばしてグッと捕まえたというのがガッとかグッとか<笑>あんまり説教にふさわしくないかもしれませんがイメージとしてはそのような形でガッと手を伸ばしグッと捕まえたというのがここの場面ということになりますおそらくペトロの服をまあ、首根っこをまえるというよりは何か着ていた服の端っこを捕まえて、えー、イエス・キリストは助けたのだというふうに思います身を乗り出し半身になってペテロを捕まえてくださったペテロからすればと捕まったわけですけれどもペテロを捕まえられたイエス・キリストの姿が大変印象的でありますイザヤ書にの41章のところにこういった言葉がありますちょっとお答えいたします「恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守る」「右の手で」って書いてあるわけですけどまさに救いの右の手イエス・キリストがガッと差し出してペトロをとつかまえた場面であるというふうに、えー、理解することができるのではないかと思います。イエス・キリストのその手に,手によってペテロは捕らえられ支えられ救われましたしかしそこで終わりではありませんペテロは捕まえられたと思ったらイエス・キリストのお叱りの言葉を受けたのでありましたイエス・キリストの側から言うとペテロを片手で捕まえたままこういうのです信仰の薄い人だな。なぜ疑うのかおそらくは右で捕まえられ手で捕まえられたま,ままですから間近にイエス・キリストの顔があってこれぐらいの距離で信仰が薄い、なぜ疑ったのか叱られたという、ね、工夫の根も出ない経験って皆さんおありでしょうかこれはもう 100% 自分が悪うございました本当に申し訳ございませんと。言い訳の命も出ないという状況というのですね皆さん経験されたことあるかどうか分かりませんけどまさにペテロのこの場面というのはグーの音も出ないペテロの振り返りますとペテロの方から「やらせてください」「水の上歩かせてください」って言頼自分の方から頼んで「じゃあいいよ」って言ってイエス・キリストが許してくださって歩き始めた自分の方から頼んだのに途中で怖くなってうわーって沈みかけて「助けてください」って言っちゃった。何やっっててんだお前ってことですねなぜ歌ったのか私が来いって言ったのにって言われているいやこの時のペテロでな,かっなくて本当によかったと私も自分の、まあ、冒頭に申し上げたとおりいろいろ失敗をやらかし、まあ、恐れたり逃げようとしたりしている私でありますからこの時のペテロでなくてよかったというふうに本当に汗まみれになりながら思うわけであります。イエス・キリストに言われたのでありますからたとえ火の中水の中という言葉もありますけれども強い風などものともせずにただイエス・キリストだけを見つめてひたすらイエス・キリストに近づいていくそのような信仰の理想的な姿をペトロはここで実行してもよかったはずでありましたところがペトロにはそれができずあ強い風だどうしようこのまま歩けるだろうか歩き続けられるだろうかと思った途端に怖くなりまして沈みかけたそして泣きを入れた。助けてくださいイエス様と泣きを入れたということでありました先ほど申し上げたとおりそこでイエス・キリストが捕まえてくださりイエス・キリストの言葉なぜ疑ったのかという言葉をペテロは聞くことになったのでありましたこの場面福音書をずっと読んで先まで読んでみました時にあのイエス・キリストが逮捕され大祭司の屋敷で尋問を受けているその屋敷の中庭でペトロが経験したことと重なってくるような気がいたしますここで湖の上で「なぜ疑ったのか?」と叱り飛ばされたペトロでありましたけれどもあの時にも大祭司の屋敷でも「あなたイエス・キリストの仲間でしょう」と言われて「知らない知らない知らない」ない「い人は知らない」と言ってしまった相変わらずのペトロ。あんななに間近ででぜったのかとまギュギュ叱りつけられたのにそれでもなかなか変えられない情けないペトロの姿があそこにも書かれているあの「大祭司の屋敷」の場面の予告編ででもあるかのようなこの場面でありますでも何か弱いペトロの姿私には責められない自分の弱さを重ね合わせざるを得ないそんな気がいたします福音書に戻りましてこの場面、えー、ざっと見てきた通りなのですけれども不思議に思いますのはなぜペトロは沈みかけたのかもちろん怖がって沈みかけたのですけれどもしかしペトロはガリラ湖で漁師をしておりました、えー、嵐に遭ったこともあるでしょう船がひっくり返ったこともあるでありましょう水の中に叩きつけられることもあったでありましょうその時に自分を守るために少しは泳いだりした経験もあったのではないかと思うのです漁師だから泳げなきゃいけませんかと言われれば別に泳げない漁師がいても悪いことはないのですけれども多少なりとも泳がざるを得ない経験場面というのはすでに経験していたのではないかと思いますですから確かに水の上を歩き続けるというのはなかなか難しいことでありましょうひょ,ひ,ょひょんなことから怖くなるということもあるでしょうしかし怖くなったら今度は泳ぐという手があるはずなのですところがイエス・キリストとペトロの距離どれぐらいあったのか分かりませんけれどもしかしそちらに行かせてくださいと言って「おお来い」というふうにイエス・キリストがおっしゃるぐらいの距離ですからそんなに遠くで「あイエス様そこまで行かせてください」分かったぞみたいなそんな距離ではなくてもうちょっと近い距離まあせいぜい2 3メートルか5メートルぐらいの距離間であったのではないかと思いますですからそれぐらいの距離ねどこまでペトロが進んでいたかは分かりませんけれども船に戻るのに2 3メートルせいぜい5メートルもがくように泳げば帰り着くことができたのではないかと思いますしかしそのような冷静さは全くなくて。水の上を歩くという奇跡的なことを何歩かは少なくとも行ったペトロそれはとても素晴らしいこと勇気のある行動であったと思いますけれどもそれができなくなった途端に普段はできていたことまでできなくなってしまった非常に人間の心理というものをよく表している場面なのではないでしょうか。今までうまくいっていた普通以上にうまくいっていたしかしそれが急にできなくなったうまくいかなくなったその途端に前にはできていたことまでできなくなってしまうどうしたんだ自分はこんなはずじゃなかったと思った途端に今までできたことまでできなくなってしまうそんな経験もあるのではないかと思いますその結果ペテロは溺れかけ叫び先ほど来申し上げているとおりイエス・キリストにくぶい根っこを押さえつけられなぜ疑ったのかと叱り飛ばされるという羽目に陥ったのでありましたそれでは私たちはどうでありましょう礼拝に来ておられるということは何らかの形でイエス・キリストの声を呼びかけを聞いたそれに応えた結果ということができるでありましょう洗礼を受けておられるとすればそれもまたイエス・キリストの呼びかけに応えてイエスを信じて生きる誓いを立て洗礼を受けてキリスト教信者となったということでありましょう人生のどこかで来なさいというイエス・キリストの声に従い今まで乗っていた船を降りて水の湖の上を歩き出すそのような経験を皆さんはそれぞれなさっておられるのではないでしょうかまるでペトロが船を降り水の上を歩き始めたように私たちもまたイエス・キリストの声を聞きイエス・キリストに従う道を歩き始めるのでありますしかしながら私たちの人生にも思いがけない方から強い風が吹くこっちからこんな風吹きますかというそういう状況に陥るということも起こります暴風嵐に巻き込まれることもあり足元を揺さぶられる経験もあります今まで確かだったと思っていた足元が揺らいでしまうという経験もありますそのような中で驚き、恐れ追いい込込まれ、沈み込んでいく感覚に襲われるとといいううこともあるるのでではないでしょうか。恐れれに襲われる中で今までできていたことができなくなってどこまで沈み込むのかというふうに、えー、思わざるを得ない状況に陥るということもあるのではないでしょうかそしてそのような時に私たちもまたペテロと同じく「助けてください」と。イエス・キリストに向かって叫ぶこととなるのでありますイエス・キリストはそのような時私たちに手を伸ばしてくださり捕まえてくださって信仰の薄い人だななぜ疑うのか私たちをもう叱ってくださるのではないでしょうか皆さんの中にはいろいろな信仰のスタイルを持っておられる方がおられると思いますけれども多かれ少なかれ信仰のの弱さに直面しイエス・キリストに捕まえられて日々イエス・キリストの御手にお世話になるそのような歩みこそがあ実際のところはイエス・スキリストに従うう歩みでではないでしょうか確かに残念ながら私たちまあ人によってはそうでないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども強い風にあおられますとそれをものともせずにがっちり信じ続けるという。歩み続けるということがなかなかできない分厚い信仰とまではなかなか言い難い信仰であるというふうに思わざるを得ない方も多いのではないでしょうかイエス・キリストに叱られてしまうような揺らぐ信仰である、えー、告白せざるを得ないということもあるのではないでしょうかしかしながら薄い信仰でありましてもイエス・キリストを信じる思いがあるならば溺れかけた時には迷わずイエス・キリストに助けを求める他のいろんなものではなくてイエス・キリストに助けを求めることが必要なのではないでしょうかイエス・キリストは私たちを救うために罪から救うために十字架にまでおかかりくださったそのような愛にあふれた方でいらっしゃいますそうであるからには私たちがつらい状況苦しい状況の中で絞り出すように死を助けてくださいと声をかけます時に救いを求めます時にイエス・キリストは必ず手を伸ばしてくださり私たちをお救いくださるに違いありませんイエス・キリストは藁にすがるよりもよほどはるかに頼りがいのある方なのではないでしょうか強い風に恐れを抱いたり力つき沈み込みそうになることがありましてもイエス・キリストは私たちを捉え支えてくださいますだからこそ失敗しても大丈夫なのであります失敗を恐れる必要はありません。むしろ本当に恐れるべきは失敗したらどうしようと思ってイエス・キリストの声に聞き従うことをに失敗するイエス・キリストの声に聞き従わないということこそ恐れるべきなのではないでしょうかイエス・キリストが来なさいとおっしゃっているならば信じて船を降り前に進む失敗したらどうしようと思わずに進むことが大切ではないでしょうかででは一体どううやってイエス・スキリストのの声を聞くのでしょうか。確かに「来なさい」とイエス・キリストが確かにおっしゃっているということであれば信じて従いましょう前に進みましょうと思うわけですけれどもじゃあ肝心要の,そのイエス・キリストの声はどうやって聞こえてくるのかという問題がありますまさに文字通りイエス・キリストが耳元に話しかけてくださるそのような形でイエス・キリストの声を聞くこともあるでありましょうしかしながらダイレクトではなくともそのようにイエス・キリストが自分で喋ってくださってお前こうしろというふうに言ってくれなかったとしても周りの人の声を通してあるいは状況を通して環境を通してイエス・キリストが招いてくださるということもあるのではないでしょうか今までこうしていたからと思っても人がこういう状況もどんどんそれしかありえないような方向に向かっていくということがあればそれはまさにイエス・キリストが招いていいててくださることななのではないではしょうか今までこれで大丈夫だったからこうしますというふうにそちらにばかり自分を押さえつけることなくもしイエス・キリストの声が直接的であれ間接的であれ聞こえたならば私たちは前に進むということが大事なのではないでしょうかイエス・キリストは直接語ることもあれば周りの人たちを通してあるいはいろいろなことを通してあるとあらゆるものを通して私たちに語りかけてくださるのではないでしょうか心を開き耳を澄ませてイエスキリストの声に聞き従うものでありたいと願いますお祈りをいたしましょうイエスキリストの父なる神様イエスキリストが湖の上を歩いてこられペテロがそれを見て自分もチャレンジしたその場面を今日は聞きました私たちにもイエス・キリストがさまざまな場面で来なさいとおっしゃってくださる導き手であることを心から感謝をいたします時に私たちは失敗を恐れイエス・キリストの声に十分に聞き従うことのできない弱いものであります失敗を恐れ結果的にイエス・キリストの声に聞き従わないそのような愚かな振る舞いさえ行うものでありますどうか哀れんでくださいますようにそしてあなたの導くままにイエス・キリストの声に聞き従う者とならしめてください。私たちがたとえ失敗をするときにも、あなたが支えてくださることを信ずる信仰を私たちにお与えくださいますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。